0: La solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Quand nous sommes seuls, longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Ainsi parlait Guy de Maupassant dans le Horla. Ah, les fantômes. Les fantômes qui peuplent le vide. De nos jours, on parle de ghosting. Ah, le ghosting, oui. Cette manière de devenir pour l'autre un fantôme, tout d'un coup de disparaître. On était là, enfin là, le plus souvent via un écran, un téléphone, et puis tout d'un coup on n'est plus là. Ou alors, on était là, on était vraiment là, on était ensemble. Ça avait duré des mois comme ça, une histoire d'amour comme on dit, et puis euh, l'autre disparaît. on était obligé d'envoyer une lettre voire de passer un coup de téléphone avant on avait des cafés où on allait comme ça et on savait qu'il ou elle serait là et maintenant un clic et puis on est bloqué un clic et on est effacé je te ghost tu me ghostes, il me ghost Ça revient beaucoup, ça revient sur le divan, ça revient dans les livres, ça revient de partout. Et puis si j'en reviens à mon passant, bah, cette idée là, de peupler le vide de fantômes, et ça aussi, hein Bah oui, quand on va sur les applis de rencontre et que partout là, des gens, des vrais ou des fantômes, des gens qui sont là, peut-être, des vraies relations qui naîtront, ou alors ce sera des fantômes, et puis le vide, téléphone c'est ça, hein. être sur nos téléphones, c'est de pas accepter ce vide là, est-ce que c'est du vide d'ailleurs, d'être dans le, pas dans le rien, mais d'être dans l'être, d'être là, comme ça, de regarder le ciel, le rideau qui bouge, la fleur qui naît au printemps, Qu'est-ce que ça ferait finalement Je vais aller encore plus loin, mais... Qu'est-ce que ça ferait de risquer les vraies rencontres De plus du tout passer par tout ça Qu'est-ce que ce serait d'aller marcher dans la rue deux heures voire de voyager, de... De rencontrer, de vraiment rencontrer. Est-ce que là, on vit vraiment ces ghostings-là Peut-être. En tout cas, on a reçu un témoignage sur ce sujet-là il y a quelques semaines et puis on avait envie d'y répondre avec Véronique et de parler ensemble du ghosting, justement. Qu'est-ce que c'est que le ghosting Comment on s'en sort Comment on le vit Comment on en souffre Comment ça nous détruit parfois Alors on a choisi un témoignage, celui qui est sur le compte de métier de vivre, le compte Instagram, et puis... Euh, on va en parler là, aujourd'hui. Véronique arrive, Je sens qu'elle toque à la porte. Qu'elle marche, je sais pas, est-ce qu'elle est loin Ou est-ce que c'est un fantôme là aussi Non, (rire) c'est la vraie, elle arrive. Tout de suite. Et bonjour Véronique
1: Bonjour Valentin Comment vas-tu Très bien, je vais très bien. Il y a un beau soleil aujourd'hui, mm-hmm. c'est important le soleil, on fait un petit point météo là
0: Tout à fait, <rire> on adore parler de la météo bah, La météo c'est un peu ouais. nos émotions hein. Oui Parfois, je oui. non Je sais pas peut-être Ou
1: ouais. bon, alors c'est une façon de combler <rire> le vide
0: <rire> Tu as peur du vide peut-être Non, Attends, j'aime,
1: bien. j'aime bien, c'est nécessaire le vide de temps en temps
0: Alors on enregistre ce podcast, même s'il sera diffusé un peu plus tard, en juin, un jour de Saint-Valentin
1: ah oui, la Saint-Valentin.
0: Qu'est-ce qu'on pense de la Saint-Valentin là Ben moi, pas grand-chose. Hein je
1: sais même pas depuis quand ça existe.
0: Je ne sais pas, mais moi je ne suis pas sûr que ce soit une bonne invention. En tout cas d'un point de vue commercial.
1: Ben moi je trouve que l'amour doit se célébrer tous les jours. Tout à fait.
0: Donc, là, c'est comme ça. C'est une belle
1: phrase. <rire> non, mais oui. L'amour doit se célébrer tous les jours et je vois pas pourquoi il y aura un jour. Tous les, ro- les restaurants sont, sont pris d'assaut euh, avec des roses et des bougies ridicules. Moi, je pense qu'il faut mettre des bougies tous les matins et tous les soirs. Oui,
0: c'est ça. C'est un peu comme une injonction euh, de l'amour. Quoi. Voilà, faudrait, euh... alors,
1: moi, j'ai... Ceux qui n'ont pas, pas de dîner ce soir, euh, Pff... ils sont hyper déprimés. Quoi. C'est débile
0: Ouais. Non, non. c'est vrai. Franchement, c'est débile. Mmh. Ouais. Donc, ne, ne célébrez pas la Saint-Valentin, sauf si, comme moi, vous vous appelez Valentin. Ah oui, parce c'est qu'on ça nous, Bonne fête, nous... fête, Valentin J'adresse un, un salut à tous les Valentins et qui ont volé leur fête chaque année. Parce bah qu'évidemment, oui. jamais personne ne pense à ta fête, tu vois. Parce que la fête des amoureux, la fête des amoureux, Bah non, c'est la Saint-Valentin. Bah oui, Donc, bonne voilà. fête. Bonne fête, Valentin. Je te remercie. <rire> Donc, nous allons euh, aujourd'hui parler de ghosting. Ah bon Tout à le fait. Le jour
1: des amoureux.
0: Oui, le jour des amoureux. Okay. Mais en même temps, comme ce sera diffusé le jour qui ne sera pas le jour des amoureux... On s'en vois. fout. Non, c'est pas grave. Ouais. Donc il s'agit de, de... Alors en fait, on avait lancé un, un appel à témoins euh, sur le compte Instagram du métier de vivre parce que c'est vrai que, un, hein, c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux, euh, et qu'on a pu constater dans notre clinique que bah, beaucoup de patients euh, vivaient, hein c'est, c'est, c'est ghosting comme on dit, oui. qui consiste en fait euh, dans une relation avec quelqu'un à, euh, du jour au lendemain, euh, disparaître sans laisser euh, de coordonnées, de mots, sans explication, sans rien. Et euh, c'est d'autant plus facile avec... euh nos, nos modes de communication aujourd'hui où il n'y a plus de téléphone fixe. C'est dire qu'un téléphone fixe, pour le coup, on part le laisser occuper tout le temps, on ne pouvait pas tellement le bloquer. De nos jours, on peut bloquer en deux clics quelqu'un et le faire complètement disparaître de tous nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un sujet qui nous, qui nous intéressait. On a lancé un appel à témoins et Marie, donc son prénom a été changé pour respecter l'anonymat, nous a envoyé un témoignage. Alors une petite chose quand même qui est intéressante avant que je vous le lise, c'est que... Euh, j'ai intitulé ce témoignage « J'ai subi un ghosting amoureux » parce que dans les échanges avec Marie et dans la lecture de son témoignage, j'étais certain que c'était un ghosting amoureux. Mais elle m'a précisé après diffusion du, du témoignage qu'en l'occurrence, c'était un ghosting euh, amical. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, donc, on va avoir ça en tête euh, voilà, quand on va lire son, son témoignage, ce que je vais faire tout de suite. Après, tu vas nous dire ce que tu en penses, Véronique. Okay. Bonjour. J'ai vécu du ghosting amoureux... Ah oui, mais en même temps, Marie utilise le terme amoureux, heureusement. Lors de ma première histoire d'amour il y a 10 ans, j'avais alors 17 ans. Notre couple n'était pas très équilibré, mais nous étions malgré tout bien ensemble. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Je n'avais plus de réponse à mes SMS ni à mes appels. Je suis resté plusieurs jours dans ce silence pesant, sans savoir et surtout sans comprendre ce qu'il se passait. Je me demandais constamment si j'avais fait quelque chose de mal. Pourtant... Notre dernière conversation était tout ce qu'il y avait de plus normal et habituel. Puis, dans un moment de colère face à ce silence, j'ai envoyé un SMS plein de colère, lui exprimant mon incompréhension et que j'avais besoin de réponse. Je me doutais que c'était sa façon de rompre. En étant lâche, en me laissant sans explication, c'était sa manière de rompre. J'ai eu la confirmation quelques minutes plus tard, avec une réponse de sa part encore plus remplie de colère, me disant que tout était fini entre nous. Je suis resté avec ce goût amer de me dire que je ne méritais visiblement pas d'explication de sa part, que notre histoire avait tellement peu compté qu'il lui suffisait de se dire que le silence suffisait à ce que je ne l'aime plus. J'ai mis un an à pouvoir tourner la page de cette histoire. Bon, du coup, Marie, vous nous préciserez un message privé. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris, mais j'ai l'impression quand même que c'est de l'ordre amoureux. Mais bon, ça après tout... Ça existe aussi dans l'amitié. Hein. Voilà, c'est pas ouais. très grave. Qu'est-ce que ça t'inspire toi qui découvres bah, ce déjà, témoignage euh,
1: la disparition, moi c'est un truc qui m'interroge énormément parce que il y a quand même... Euh... C'est amusant parce que j'ai regardé hier soir euh, sur Netflix un, un, un film qui s'appelle Une intime conviction mmh. et, qui est un excellent film où, euh, où euh, un acteur que j'aime beaucoup dont je ne me souviens plus du nom joue du pour Moretti sur une affaire euh... Oui. C'est comment Viguer L'affaire Viguer
0: Je crois que c'est ça, oui. Euh,
1: voilà, et... Euh... Et, 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 et ça m'a rappelé aussi bah, la disparition en mer des marins, la disparition tout court. Il y a beaucoup, beaucoup de disparitions par an et la plupart ne sont pas élucidées. Oui. Et, euh, et comment fait-on le deuil quand on ne sait pas euh, si la personne euh, est vraiment euh, morte, en fait euh, euh, si, euh, si, en fait, on ne peut pas euh, l'enterrer d'une certaine manière. Là, on parle oui. carrément de la mort. Hein. Oui. Mais il y a quelque chose de semblable avec l'amour, en fait, je trouve, oui. de l'amitié. Euh, alors c'est une autre violence parce qu'en fait on sait très bien que les personnes pourraient nous répondre on sait qu'ils pourraient euh, avoir le courage de, de nous affronter physiquement euh, nous regarder dans les yeux et nous donner leurs arguments de, de cette euh, disparition ghosting, appelé aujourd'hui ghosting sur les réseaux et qu'ils ne le font pas donc ça fait, ça fait des fantômes en fait oui. d'une part ça fait des fantômes et d'autre part ça ne... c'est très difficile de se réparer oui. parce que justement il n'y a pas de, 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 de comment j'allais dire, dans la matière il n'y a pas de preuve oui. de la fin de l'histoire donc ça nous met dans une grande culpabilité aussi de, de qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu dire qu'est-ce qui s'est passé dans, une première, dans un premier temps, même une angoisse de lui est-il arrivé ou lui est-elle arrivé quelque chose euh, et, et après dans cette culpabilité de ça serait de mon fait j'aime pas dire de ma faute mais de mon fait, et, et, euh, et comment on fait pour enterrer euh, une histoire d'amour ou une histoire d'amitié qui n'a pas été, euh, dont la rupture n'a pas été expliquée. Ouais. Voilà. Et, et après, comment fait-on aussi pour refaire confiance à la vie, et euh, grandir et se construire avec euh, une telle disparition mmh. Mais on, on peut faire un lien quand même, je trouve, avec euh, ce film. Mmh. Parce que euh, dans les deux situations, euh, j'allais dire, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, des inconvénients, une souffrance tout à fait particulière dans les deux, et peut-être des avantages dans euh, euh, un nouveau modus operandi dans sa relation aux autres.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, C'est vrai que euh, peut-être le seul sens qu'on peut donner à, à cela, dans la mesure où effectivement, ce qui est très compliqué, c'est qu'on est privé de la possibilité de faire un deuil de l'histoire, et voilà, c'est un peu comme si euh, on nous obligeait à, à arrêter un film aux trois quarts et à pas du tout connaître la fin, ou pareil pour un livre, il y a quelque chose de, de, d'insupportable, euh, on, on peut pas comprendre, on peut pas entendre qu'est-ce qui Mais, s'est mais passé. le
1: mot-clé là que tu viens de dire, je t'interromps deux secondes, et c'est le sens. Oui. c'est que C'est un, c'est un non-sens.
0: C'est un non-sens, voilà. exactement.
1: Et que c'est quand même une des grandes questions existentielles des êtres humains,
0: oui que celle de trouver du sens à sa vie. Tout à fait. Et donc là, on ne peut pas. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais avant, finalement, effectivement, le seul sens qu'on peut y trouver, c'est comment est-ce qu'on fait pour, euh, comment dire, euh, changer nos relations à venir et euh, essayer de ne pas euh, rentrer à nouveau dans des relations comme ça. Alors, là, ce n'est pas le cas de Marie, mais mais moi, ce que j'observe souvent... euh, de plus en plus, euh, alors moi ma patientèle c'est plutôt des, des jeunes, je pense que tu vas nous dire que c'est un peu la même chose chez les gens plus âgés, mais en tout cas chez les jeunes, c'est de plus en plus de relations euh, uniquement virtuelles, mais qui ne sont même pas présentées comme ça au début, c'est-à-dire que moi ça m'arrive de, d'avoir des jeunes euh, qui me parlent de relations pendant des mois, et puis je découvre au bout de des, des, plusieurs mois que en fait ce, ce sont des relations dites amoureuses, mais euh, où il n'y a jamais eu de rencontre réelle finalement. Mmh. Euh, donc là, il y a comme quelque chose, de, de, dans le sens qu'on peut y donner, d'une, de quelque chose d'insupportable aujourd'hui à euh, euh, faire face euh, au réel d'une relation euh, et de tout ce que ça peut euh, bah, amener comme bienfait, puis aussi comme angoisse. Quoi. Euh, donc dans le ghosting, il y a quelque chose un peu comme ça, je trouve. C'est-à-dire qu'on une, une, ne peut pas supporter qui est conflit en face-à-face, face, veux dire, qu'on se voit, qu'on en parle, ou même qu'il y ait un échange, il y a quelque chose comme ça, on, on, c'est, c'est soit, euh, et on en revient peut-être aux injonctions idiotes de Saint-Valentin et d'amour et de je ne sais pas quoi, soit c'est un amour euh, euh, voilà, parfait, euh, euh, effectivement le prince charmant, la fusion, tout est extraordinaire, blablabla, soit c'est rien, parce qu'on ne peut pas supporter... Euh, que dans une relation, dans toute construction de relation, passer la première phase visionnelle, etc., on est amené à mieux connaître la personne, et donc on se retrouve entre êtres humains, euh, imparfaits, brinque euh, en doute, euh, se questionnant, et que je trouve qu'il y a quelque chose de ça qui ne peut pas être supporté dans celui qui ghoste l'autre, c'est que l'humanité est refusée, Moi, c'est quelque chose, un peu comme ça que j'entends, le, tu vois, c'est une ouais. forme de déshumanisation de ghoster l'autre, comme si c'était un objet qu'on pouvait congédier, euh, comme un vêtement qu'on peut euh, r- tel, ranger ouais. ou tu vois quelque chose ouais. comme ça.
1: D'une part et, euh, et dans Ghost il y a donc fantôme hein, c'est un oui. fantôme euh, et, 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 et et ça devient quelque chose euh, d'un fantasme d'éternité dans l'amour en fait de la ouais. relation parce que moi je ne pense pas que celui qui ghost n'est pas aussi aux prises avec euh, une culpabilité oh, à moins d'avoir euh, d'être un un, un hyper-pervers, ou une, une, voilà, dans, dans une structure perverse, qui fait que du coup, vous savez bien que dans la structure perverse, je le rappelle, euh, ce qui plaît au pervers, et on va enlever ce mot pervers narcissique, on fera peut-être une émission là-dessus, oui. qui veut strictement rien dire, parce que de fait, Narcisse fonctionne dans la perversion, donc c'est une redondance débile, et surtout, euh, c'est pas euh, pervers narcissique... Euh, a tendance à euh, le voisin qui fait chier, euh, le mari qui ne sait pas quoi, la femme qui sait chie... pas Non, non, la structure perverse, c'est une structure très précise en psychopathologie, et, et ce n'est pas juste quelqu'un qui nous a ennuyés dans la journée, et qui aurait un peu abusé ou manipulé euh, une situation. Et en fait, je pense que, à part d'être un pervers absolu, euh, celui qui goste souffre aussi. Mmh. Ou alors, euh, peut se plaire à imaginer que cette histoire aurait pu exister... Mais par lâcheté, il préfère la laisser comme ça, naviguer, là, le fantôme qui navigue à l'éternité. Et donc, quelque chose de. On ne peut pas enterrer l'amour, en fait. On ne peut pas enterrer l'histoire. On est dans une, dans une forme de fantasme d'éternité, de, tu vois, quelque chose comme ça, de, d'une disparition non élucidée. Et je reviens à l'histoire de la mort. On ne peut pas faire le deuil de, quand concrètement, on n'a pas une explication de la disparition. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est extrêmement compliqué. Un Google s'énerve. Le mais chien, s'a... chien de s'a... s'attraper la queue. Mais euh, d'abord, c'est un non-sens. Et après, comment faire avec C'est ça l'idée. Comment mmh. faire avec Mais moi, je pense que des deux côtés, il y a une souffrance. Que c'est le ghoster et celui qui ghoste euh, souffre, en fait. Et que c'est euh, un manque peut-être de courage euh, qui est aussi lié à ses réseaux sociaux, mais qui est aussi lié à ce que disait très bien Eva Ilouz. Mmh c'est que finalement, sur, notamment sur les sites de rencontre plus on a le choix, moins, moins on a le choix. C'est-à-dire que, tu vois, on se permet de, de, de baser les histoires en pensant qu'il y aura mieux ailleurs.
0: Oui, alors pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je suis d'accord sur le fait que le ghoster... Très moche tous ces mots mais bon on va dire le ghoster ouais. euh, sans doute souffre aussi et en général effectivement n'est, n'est pas pervers moi j'utiliserai le mot pervers plutôt pour parler du système dans lequel tout ça est pris et que je pense que le système dans lequel tout ça est pris est extrêmement pervers effectivement avec euh, euh, en fait une marchandisation et une objetisation de chacun d'entre nous en tout cas pour ceux qui sont sur ces sites là où effectivement il euh, y a, a un... il y, y a de la relation tu m'en avais parlé euh... enfin, on en avait parlé ensemble mais peut-être que les auditeurs euh, verront ce que c'est il euh, y a ce fameux L'arnel documentaire voilà ouais. sur euh... Netflix Netflix qui raconte effectivement comment un... bon euh, ça va là oh.
1: Google Excusez-nous, parce que
0: Google fait des tours... Viens euh, ici voilà, il, voilà, ça va. Il, il, est, il est extrêmement vieux, ce chien. Normalement, il dort toute la journée, mais là... Mais là, il est très il excité Il a envie de... Il a peut-être
1: une amoureuse
0: le fait, Peut-être qu'il a été ghosté, lui aussi. Non, le faux Et du coup, ça lui parle, voilà. Donc, dans ce, ce fameux documentaire, qui raconte, en gros, on va pas faire toute l'histoire, vous irez voir si vous voulez, mais comment un, un, un homme prétendument multimillionnaire a via justement des applis de rencontre Tinder réussit à arnaquer euh, plusieurs, femmes. plusieurs femmes, voire à les détruire complètement, mmh. et donc euh, euh, oui voilà, on voit bien dans ce documentaire, et, et tout, tous ceux qui, qui utilisent Tinder ou qui le connaissent voient, voient ce que je veux dire, à quel point justement on est dans l'objet, on est dans le, la marchandise, on swipe comme ça hein, je te prends, je te jette, je te prends, je te, bouche, jette, ouais. euh, je te jette je te parle puis en fait... Euh, tout d'un coup, j'ai plus envie de te parler, puis en fait, il y a tellement de possibilités. C'est un système pervers dans le sens où il euh, n'y a pas de limite, enfin il n'y a pas d- une espèce de truc comme ça où on, 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 nous, on nous jette comme ça au milieu de tellement de gens que... que, que... Pourquoi s'arrêter, finalement ah oui, Pourquoi ça. pas pourquoi choisir euh, voilà, D'ailleurs, une des filles du, du, de ce documentaire, là, l'arnaqueur de, Twitter, de, de Tinder, pardon, euh, je crois qu'à un moment donné, on lui dit « Mais combien tu as eu de matchs ?» Et ça faisait combien de temps que tu étais là-dessus Elle dit « Ça fait euh, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Mmh. » Elle dit « J'ai eu 1300 euh, matchs. Mmh. » et, et, et donc c'est terrible, parce qu'on euh, voit aussi comment euh, cette fille-là et les autres, mais comment celle-là en particulier, la première qui est citée, euh, se fait... Euh, euh, manipulée, justement, parce qu'elle est prise dans ce, ce truc très pervers, avec un vrai pervers, parce que pour le coup, lui, est vraiment pervers, euh, de... Euh, euh, j'ai tellement cherché, et euh, euh, j'ai tellement voulu rencontrer cet homme parfait, etc., que là, il arrive, effectivement, de le primabord, il est parfait, hein, il est sympathique, il est richissime, et il lui propose de lui prendre... Et, et du coup, elle a perdu tout libre-arbitre, et... Euh, ah, voilà, Alors il avez... y a quand
1: même, il y a quand même, dans, moi ce qui m'a frappé dans, dans ce documentaire et qui va rejoindre certainement l'histoire du ghosting, c'est qu'il y a quand même euh, quelque chose de, de, de profond chez ces, chez, ces, chez ces jeunes femmes aussi, mmh. à différents degrés, et ça existe aussi chez des hommes, des mmh. femmes, hein, parce que j'ai vu aussi des hommes, j'ai entendu aussi des hommes en parler de, de, de cette idéalisation de l'amour, de l'objet d'amour. Mmh à travers euh, bah, justement les actes de ce type, mais c'est, tout le monde a vécu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'histoire du prince charmant, euh, elle est euh, socioculturelle, euh, éducationnelle. C'est-à-dire quelque chose de... On a été élevé comme ça, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on divorce, hein, et qu'on peut changer de partenaire, etc. Euh, donc il y a quelque chose de l'homme de ma vie, quoi ou la femme de ma vie. Et, et l'idéalisation de, de l'objet amoureux, euh, avec, avec de, de surcroît... Euh, le, la petite encoche bleue ou pas euh, des WhatsApp et compagnie euh, s'amplifie, en fait. Devient euh, dramatiquement euh, douloureuse. Hein, il a lu, il n'a pas lu, il a envoyé un message, il n'a pas envoyé un message. Il y a tout un jeu avec l'image aussi. Hein, Bien euh, sûr. Comment il se montre ce mec, comment il va euh, organiser, euh, soi-disant, des attaques, des machins, enfin et des mensonges et tout ça. Qui joue énormément. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de filtrer le fake du, du vrai. Donc, euh, donc on est vite à paix. On est vite inquiété, on est vite dans l'angoisse, on est pris dans l'objet d'amour, dans l'histoire d'amour et dans l'idéalisation de l'amour en fait. Mm. Et euh, c'est là où il faut être assez campé euh, dans ses bottes et ses, et, et ses jeans, sauf que bah, on euh, euh, n'a pas tous la même force et même, la même euh, relativité, parce que ça, il y a nos histoires, etc. Donc je pense qu'il faut être accompagné, je pense qu'il y a un mode d'emploi aussi sur ce type de site. Moi, je ne critiquerai pas les applis de rencontre parce que euh, elles, ont pu, elles ont pu faire que des gens se rencontrent, elles ont pu faire qu'il y ait eu des, des très jolis cafés, des belles histoires d'amour. Elles ont pu aussi soutenir énormément, soutenir énormément de gens pendant notamment le Covid, parce que finalement, on n'avait plus le droit de se voir, de se rencontrer, et qu'il y avait quelque chose de, euh, d'un apéro ou d'un coup de téléphone le soir et que je pense que c'était aidant. Il ne faut pas diaboliser euh, l'objet, n'est-ce pas, du, du par exemple, site de rencontre ou. Mais en revanche, il faut savoir le traiter.
0: Mmh.
1: Et donc, je pense qu'il faudrait créer un mode d'emploi. Euh, et j'y pense, d'ailleurs. Mmh. Et je travaille parfois avec des patients et des patientes euh, pour euh, vérifier un certain nombre de choses, euh, ne pas aller trop vite et essayer de se rencontrer dans le réel assez rapidement et pas derrière son téléphone. Parce que derrière un écran, on, fait, on dit ce qu'on veut, on, fait ce qu'on, enfin, on, dit, on Alors, fait ce qu'on dit.
0: Oui, oui, oui. Bon, écoute, moi... Euh d'un côté je suis plus radical que toi d'un autre je te rejoins euh, moi je les critique beaucoup ces applications voilà. je trouve qu'elles euh, sont construites quand même de manière à nous rendre fous il euh, y a quelque chose quand même de ça et, et, et encore une fois d'une, de transformer les, les êtres humains en marchandises qui moi me dérange profondément après je te rejoins sur le fait que l'idée c'est peut-être d'apprendre à s'en servir, d'apprendre aussi à s'en passer oui. et de trouver un, un mode d'emploi justement pour ne pas se faire manipuler par ces applis là dont le but est quand même hein, si de on faire prend du pognon. si on prend les sites de rencontres et Tinder le but c'est en réalité c'est là que c'est pervers c'est un de faire du pognon et deux que vous ne rencontriez jamais l'amour parce que si vous rencontrez l'amour vous il allez des vous clients. barrer voilà,
1: il perd des voilà
0: maintenant on peut effectivement s'en servir tu as raison ça peut être un accélérateur de rencontre euh, et après il y a toute une éducation à faire euh, qui peut commencer par euh, voilà hein, moi c'est ce que je fais avec les, les euh, avec les ados par rapport aux réseaux sociaux, mais on pourrait faire la même chose au fond pour les sites de rencontres pour les adultes. C'est que moi je leur dis, mais en fait finalement, les réseaux sociaux, c'est juste comme la rue. Voilà. Il mm. y a des gens bien, il mm. y a des malades, il y a des criminels. Il euh, faut juste apprendre à, de la même manière qu'on sort pas dans la rue euh, sans et faire attention. Des gens qui vont
1: nous plaire, des gens qui vont pas nous voilà, plaire. Voilà, c'est ça. Et il faut désacraliser le voilà. départ. Euh, l'histoire d'amour, c'est à dire qu'en voilà. fait ce sont des sites de rencontre, donc voilà. on va déjà se rencontrer, c'est ça, prendre le temps de se rencontrer et ne pas y aller en se disant c'est l'homme de ma vie. Et effectivement, parler trop longtemps euh, par SMS, euh, par audio, etc., il euh, faut faire attention parce que le fantasme va très très vite, oui. Et finalement, le fantasme, le rêve peut être assez vite remplacé par de la peur, de l'angoisse et de la grande tristesse, oui. donc le réel est toujours extrêmement nécessaire. Mais et, et, et sans compter que tout d'un coup, on parle avec quelqu'un pendant, je sais pas, plusieurs jours, et que tout d'un coup, il vous ghost pour revenir au sujet de départ, et que vous avez même pas compris pourquoi, euh, tout d'un coup, il répond plus, tout d'un coup, il vous a viré. Tout... Donc vraiment, c'est, c'est vrai qu'il faut passer assez vite au réel, voilà. à la réalité de la vie. Sauf que, bon, bah, parfois, ça n'a pas été possible, notamment pendant le Covid. Non, c'est vrai. Donc il y a aussi des moments où il a, a fallu gérer autrement, mais il faut savoir se, se désinvestir de ce, de ce type de, de réseau, mais de tous les réseaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est très investi et on est très désinvesti, ce qui est très fatigant, émotionnellement. On s'investit, on se désinvestit dans des histoires qui n'existent même pas, qui parfois n'ont même pas pris corps, donc ça peut être extrêmement épuisant. Et je pense que euh, le, le ghosting de, de Marie, c'est, c'est peut-être ça aussi. Hein c'est comment ça a été investi de part et d'autre, et comment tout d'un coup ça a été désinvesti, et comment finalement il n'y a peut-être pas eu assez de parole entre eux, d'apprendre à se connaître et de savoir qui est l'un et l'autre et quels sont les objectifs communs de la relation euh, qui ont fait que, bah, tout d'un coup, il euh, bah, y a ce ghosting-là. Enfin, je ne sais pas, non
0: Oui, oui, complètement. Oui, oui, complètement, complètement. Parce
1: qu'il faut prendre vraiment le temps de se connaître. Il faut apprendre à prendre le temps de se connaître. Oui. Et ça ne peut pas se passer au téléphone.
0: Non, effectivement. Donc, euh, voilà, je ne sais pas où vous en êtes. Aujourd'hui, euh, Marie, vous nous disiez que vous aviez pris un an, je crois, à vous en remettre. Euh, ce qu'on comprend, parce qu'effectivement, c'est, c'est une souffrance euh, très forte euh, d'être ghosté comme ça, hein. et qu'on reste finalement... Moi, je comparerais un peu ça à une, une forme de prise en otage émotionnelle et amoureuse de la part de l'autre. Euh... Bah, le
1: problème, c'est que là, en plus, c'est la première histoire d'amour, et c'était... Euh... — C'était à l'adolescence, quoi. Et, oui. euh, alors on sait pas combien de temps le couple a duré. — Non. Euh, — Donc on sait pas ce qui s'est Peut-être passé. — Peut-être, Marie, vous, vous nous direz. Mais, — euh, Mais c'est vrai qu'une première histoire d'amour, c'est hyper violent.
0: — Oui, c'est hyper
1: ça. — Parce qu'on investit terriblement une première histoire d'amour.
0: — C'est ça. — De et, fait. — Et donc après, on reste seul avec ces questions, euh, comme enfermé, euh, assigné euh, résidence... Euh... À, à se dire « mais qu'est-ce qui s'est passé euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est de ma faute euh, Est-ce que j'étais trop si, pas assez ça Qu'est-ce que j'ai fait ?» enfin voilà Et du coup, la machine à rumination se, se met en route, et donc c'est peut-être comment faire pour trouver des, des bulles d'air et, et peu à peu réussir à sortir de ça. Euh... Et
1: puis alors, il y a un truc très important. Hein. oui Je suis restée avec ce goût amer de me dire que je ne méritais visiblement même pas voilà. d'explication, c'est pareil c'est pas vrai. C'est lui qui ne sait pas s'expliquer. Vous vous non. méritez tout. Vous méritez une explication, vous méritez de, 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 d'être réparé, d'être, d'être aidé euh, sur ce sujet. Et c'est, c'est, c'est à lui qui la responsabilité oui. de ne pas vous avoir répondu. C'est pas une question de mérite, là. Hein. Oui. Euh, et c'est certainement peut-être pas que votre histoire avait peu compté pour lui. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt... Euh, comment, comment l'amour est perçu par cet homme et comment, euh, et comment l'investissement est conçu. Mais ce n'est pas lié à votre personne, c'est lié à son problème à lui. Il faut vraiment se départir de cela. À qui incombe la responsabilité de, À chacun incombe des responsabilités. Mmh. Certainement pas vous de vous culpabiliser en plus de ne pas avoir eu de, de mérité non. de réponse.
0: Vous voyez Et je pense que, que c'est un homme euh, bon, qui, qui sans doute ne s'aimait pas lui-même. Hein. Mais forcément. Vous connaissez cette fameuse phrase euh, religieuse, mais bon, aime ton prochain comme toi-même. Il y, y a dans cette, cette phrase-là l'idée que, que pour, pour être dans une relation d'amour et pour aimer, être aimé, il faut savoir s'aimer soi-même, d'abord. Or là, c'était sans doute pas le cas. Euh, voilà. Donc,
1: d'une certaine manière, il ne vous méritait pas.
0: Voilà, c'est ça.
1: En fait, et on devait parler de mérite, parce que euh, vous ne pouvez pas... Euh, y, y, quelque chose de vérifier l'empathie hein, euh, oui. de, des personnes qui sont en face de nous, hein, euh, mm. Alors, tout le monde ne peut pas être empathique, euh, forcément comme nous, beaucoup, pas beaucoup, mais d'aller vérifier quand même. Finalement, l'intelligence la plus importante pour moi, c'est l'intelligence du cœur. Et donc, quelle générosité Et, euh, et, euh, et comment on va avoir la force et le courage de s'arrêter dans une histoire et de dire, euh, « Ben, Manon, euh, je vais te faire de la peine, mais j'ai décidé que je vais arrêter. » Et on n'est peut-être même pas forcément besoin de donner des arguments. Parfois, on a parfois juste besoin de s'arrêter sans justifier mais et, de le dire, Et, et c'est avec vrai
0: force. que quand on le dit avec force, c'est violent aussi, c'est difficile, mais ça permet d'avancer. D'une certaine manière, on pourrait faire une comparaison, on pourrait dire, voilà, cette vérité-là de la rupture avec des mots, c'est comme si tout d'un coup on tombait sur un sol de béton dur, mais qui en même temps permet d'avancer. Mmh. Le ghosting, c'est sable mouvant, voilà. On, ouais. on tombe, on ne sait pas, on n'a plus de prise. Qu'est-ce qui s'est passé Il va revenir, il va pas revenir, et pourquoi Et comment Et blablabla, blablabla. Donc c'est, c'est insupportable. Mmh. Mais quand même, euh, ce, qui est, ce qui est chouette, hein, c'est que je, à bien comprendre, lire le thème de Marie, je pense que c'était il y a un moment. Oui, c'était mmh. il y a dix ah, ans. Oui, ans. Donc euh, ça nous intéresserait euh, Marie, si vous voulez bien à l'occasion de, de, nous, euh, bah, de nous raconter un peu ce qui s'est passé justement. Qu'est-ce que qu'est, de, de... c'était votre première histoire mmh. Ça fait dix ans. Comment vous avez vécu les autres et euh, est-ce qu'il y a quelque chose de ça qui est resté en vous parce que si vous nous, les écrivez, si vous nous l'écrivez pardon, aujourd'hui c'est que ça doit avoir du sens pour vous, vous avez répondu à l'appel à témoins. Oui. Euh, donc voilà n'hésitez pas à nous dire alors je voudrais juste qu'on dise un mot parce qu'en fait c'est ça je, j'ai un peu fumé la moquette ah bon le, le, le commentaire c'est pas un commentaire de Marie c'est un commentaire de quelqu'un d'autre D'accord. <rire> de Joséphine en l'occurrence qui nous racontait qui nous disait euh, que le ghosting elle l'avait vécu amicalement et elle dit Je n'ai toujours aucune nouvelle après deux ans de silence pour quelqu'un qui était mon meilleur ami. Et ça fait mal. Donc, bah ouais, oui. En amitié aussi. Hein, tu chose. le disais au début. C'est la même chose, tu penses
1: Oui, moi je trouve que c'est la même ouais, chose.
0: Pourquoi c'est la même chose Non,
1: mais c'est mon avis personnel. Hein. Non, non, mais c'est intéressant. Je suis sur le sujet. Euh, loin de moi l'idée d'avoir. Euh... Ouais, ouais, moi je dis toujours quand t'es pour et compter sur quand t'es pour l'autre et compter sur l'autre. Euh... Alors, dans l'amitié, il n'y a pas de sexualité. Voilà. Ce qui change énormément de choses. Évidemment, hein. il euh, n'y a pas de sexualité dans l'amitié, mais, euh, mais le sentiment... Euh, est. À, et, et, et... Moi, je pas le sentiment amical, du sentiment amoureux. Enfin j'irais, j'irais, On peut avoir des amis euh, tellement précieux. Je dirais ouais. même que parfois, je <rire> suis désolée de dire ça, mais les, <rire> bah, les amoureux, parfois, ils disparaissent parce que bah, c'est fini l'histoire d'amour, c'est mais les j'irais. amis restent, quoi c'est ce que j'allais dire
0: pour rebondir à ce que tu dis. M- Franchement, je me demande euh, si parfois, c'est pas plus difficile le ghosting amical que le ghosting amoureux. Parce que quand même, dans l'amour, il mm. y a cette idée plus finalement qu'avec les très 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 bons amis où, où tu te dis, bon, oui, c'est de l'amour, en plus, c'est peut-être un début d'histoire, ça peut s'arrêter. J'ai déjà eu plein d'histoires d'amour qui sont arrêtées. Bon, c'est douloureux, mais alors que les amis, alors là, en plus, c'est son meilleur ami ouais. Subir un ghosting de quelqu'un dont tu te dis, enfin euh, on l'a vécu hein, tous les deux, avec euh, des, des gens, on, ouais. on connaît plein de gens qui l'ont vécu. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est... Je me demande si c'est pas plus violent, parce que l'amitié, vraiment la bonne, la belle amitié, de... dont tu te considères tes meilleurs amis, t'as du mal à imaginer comme en amour que ouais, ça que, puisse que... disparaître et s'effacer du jour au lendemain. Or des, ça arrive.
1: Définir qu'est-ce que c'est que l'amitié, hein donc euh, moi je sais pas, euh, c'est, si j'appelle à 4h du matin... Euh... Ou qu'on m'appelle à 4h du matin, je suis capable d'aller quoi, voir, hmm? euh, m'occuper euh, hmm? de quoi tu as besoin, qu'est-ce que, en quoi c'est je peux t'aider concrètement. Enfin, Donc c'est un lien qui est de, fort,
0: qui est puissant. Presque
1: fraternel. c'est euh, ça Quelque chose de la fraternité. C'est là, ça, c'est euh, ça. Qui est très importante. y euh, a un mot qu'on emploie malheureusement peu, euh, par beaucoup de liberté et d'égalité, mais on parle peu de fraternité. Moi, la fraternité, c'est un des piliers de, de notre démocratie aussi, et de nos vies humaines. Donc, euh, ouais, c'est... Wow, c'est dur, hein. J'ai pas envie ouais. de... j'aime pas les hiérarchies, mais euh, un ghosting amical ou d'amitié, c'est terrible. terrible.
0: Ouais, terrible. Et c'est vrai que... En plus, souvent, on s'en amis des autres. Je suis pas sûr. En
1: plus, parfois, on entend parler parce que d'autres... Euh... Enfin, ouais. là, c'est... Là, c'est... Ah. on peut vraiment être euh, très très malheureux. Ouais. ouais, absolument.
0: Effectivement. Alors, peut-être, euh, on pourrait terminer... On n'aime pas trop donner des conseils, mais j'en ai quand même un petit qui me vient. C'est... Euh... Euh, c'est assez difficile à accepter mais, mais je crois que quand on est ghosté que ce soit amicalement ou amoureusement il faut savoir euh, arrêter d'appeler et arrêter d'envoyer des messages parce que moi j'ai pu observer que c'était souvent encore, pire. encore plus douloureux, encore plus violent que c'est une espèce de traumatisme qui se ré- ré- ravive à chaque fois donc d'une certaine manière il faut peut-être laisser l'autre partir
1: oui alors voilà. moi j'ai un autre truc aussi euh, à donner, c'est que bah, quand j'étais très très malheureuse comme ça, que l'histoire était finie même sans ghosting, hein, je veux dire, mm-hmm. tout simplement, voilà, c'est plus possible. Euh, je trouve que c'est bien d'écrire. Oui. Et donc j'écrivais des lettres euh, à, à, à mes amoureux, en fait, euh, sans leur envoyer. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé des romans. Mm. Bon, après, euh, ouais, j'ai commencé des romans en écrivant comme ça, euh, à, à ceux que j'aimais, en fait. Et, euh, et c'est, ça peut être très aidant, parce que tout ce qu'on ne pourra pas leur dire, on l'écrit et on le garde pour soi. Voilà. Et ça
0: aide. C'est une très belle image.
1: Ouais. moi Ça m'a aidé.
0: Et qui cas. illustre bien, effectivement, qu'on écrit toujours à partir de l'absence.
1: Oui, absolument.
0: Hein Et donc, ça peut créer quelque chose.
1: Ah oui, on peut aussi écrire avec la présence. Oui. Non, non, non. On peut écrire en présence de. Mmh. On peut écrire euh, ce qui... Non, non. Mais là, c'est vrai que c'était un moyen de ne pas couler. Mmh. De ne pas m'effondrer. Parce que c'est ça, la disparition. C'est qu'à un moment donné, ça peut provoquer un effondrement du moi. en gros, en psychanalyse. Un effondrement de sa personne, un effondrement où on n'arrive plus à se raccrocher à grand-chose, on est très triste. Donc il faut s'entourer, il faut sortir, il faut voir plein de potes, il faut regarder des films rigolos, il faut mettre de la musique, il faut faire des câlins à plein de gens qui sont sympas.
0: Faux quand on peut. hein.
1: Bah non, mais si, on a toujours... euh, Quand même, même descendre dans un café, euh, s'asseoir à une terrasse et sentir l'énergie de de, de l'endroit où on vit... Euh, bah, je ne sais pas, demander un café, euh, je pas, discuter avec son voisin. Mmh. Mais euh, ouais, si on peut, euh, le il faut est chiant, mais si on peut, il faut s'entourer. Ouais. Mmh. Mmh. Essayez de s'entourer.
0: Très bien. Voilà. Eh bien, merci Marie, merci Véronique. Merci, merci à Joséphine. À ouais,
1: merci à tous.
0: Merci à tous. De nous avoir écouté. Et on va se retrouver dans 15 jours pour un autre podcast. Je ne sais pas encore de quoi nous parlerons. Nous verrons ce que vous nous enverrez. Oui. Ou si nous on a une autre idée à vous soumettre comme le ghosting, on verra. Et on se retrouve dans 15 jours, Véronique. C'est ça. Au revoir. Au revoir. C'en est fini de cet épisode du métier de vivre. Quittons-nous avec une autre citation d'une grande romancière, Edith Wharton. Je tentais l'aventure et il m'arriva ce qui arrive à marche sur l'objet de sa frayeur le fantôme s'évanouit tiens si ce n'était pas ça une routes à emprunter tenter l'aventure prendre le risque de vivre est ce que ce ne sont pas ces pas là ces mots là qui disent le désir qui disent l'envie d'exister qui ferait disparaître les ghosts et qui nous permettrait d'être là en chair, en os et en mots avec les autres pour cheminer je vous laisse y réfléchir et je vous dis à la semaine prochaine dans le métier de vivre vous savez que vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast du métier de vivre dans le lien en bio du compte Instagram le métier de vivre et qu'il est disponible partout, le podcast hein, sur Spotify, sur Apple Podcast. Si vous le pouvez, si vous le voulez, n'hésitez pas à venir nous laisser des petits commentaires sur ces endroits-là, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, des étoiles. Ça peut paraître dérisoire, mais en fait, c'est ça qui aide les podcasts à grandir, à vivre. Plus ils sont commentés, plus ils sont likés, comme on dit avec ces mots abominables, plus ils grandissent. Alors, si le cœur vous en dit, et que ce podcast vous plaît, allez-y, ce serait chouette. Allez A très bientôt, ici ou ailleurs.